0: Ach, endlich habe ich meinen Mietekater wieder mal hier zu Hause im Garten, die Vögel zwitschern. Und er räckelt sich gerade so schön in der Sonne. Ich traue mich gar nicht, ihn zu wecken. Also ich glaube, in der Zeit, in der sich Katzen gerade nicht putzen, schlafen sie oder sie strecken sich. Denn heute will ich dir mit ihm zusammen erzählen, wie sich es in der Oper im 18. Jahrhundert weiterentwickelt hat. Die französischen und italienischen Opern waren ja schon überall präsent. Aber gibt es denn nicht endlich auch mal Opern auf Deutsch?
1: Miau, miau, komm lieber Mai und mache die Katzenbäume wieder grün. Mit einem Lied auf den Lippen lässt sichs in der Sonne liegend leben. Oh, du bist ja schon ganz im wagnerischen Stabreim gefangen.
0: Aber ich glaube, so weit kommen wir heute noch nicht in der Operngeschichte, schätze ich mal. Die Engländer haben wir übrigens auch ganz vergessen. Zum Beispiel den englischen Hofkomponisten Henry Purcell. Zum Beispiel dessen Opern Lido und Aeneas oder Fairy Queen, die werden auch heute noch ganz schön oh, häufig so gespielt. Sweet.
1: Aber du willst doch über deutsche Opern reden und Wagner ist doch DER deutsche Opernkomponist. Zumindest denken das doch so viele, oder? Stimmt,
0: aber bevor es deutschsprachige Opern gab, da musste erstmal noch ziemlich viel musikalisches Wasser die Donau und die Elbe und die Saale und den Rhein runterfließen. Besonders den Rhein. Deutsche Opernkomponisten gab es zwar schon viele, zum Beispiel Händel oder Christoph Willibald Gluck. Aber die haben
1: immer auf Englisch, Französisch oder Italienisch geschrieben. Gluck, 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 ich schwimme nicht und trinke lieber Milch als Wasser. Aus Prinzip. Und wieso denn den Rhein ausgerechnet? Ach, beim Reden über Flüsse wird mir immer so unbehaglich. Nass, nass, nas, Oh,
0: mein nas, nas. armes Katerchen. Ah! Dabei würde unserem Rasen ein bisschen Wasser ganz schön gut tun bei der Hitze. Tja, warum der Rhein? Im 18. Jahrhundert, wir überspringen jetzt doch einiges an Musikgeschichte und kommen gleich mal zum Kern. Da gab es ja in Deutschland, was noch gar kein Deutschland war, ziemlich viele einzelne Fürstentümer. Und jeder dieser Fürsten wollte sein eigenes, kleines, hübsches Hoftheater schick ausstatten. Da wurde gebaut, da wurden Musiker engagiert und jeder wollte noch kulturbeflüssener sein. Was heute eine Millionär auf Mallorca sein Fuhrpark von Ferrari über Bentley bis Mercedes war, das war einem Fürsten damals sein Musikerstall.
1: Mussten die im Stall schlafen?
0: Ja, manchmal bestimmt. Die waren ja ständig auf Reisen und immer pleite, wenn sie nicht die Superstars der Szene waren.
1: Uh, Superstars! Ich bin in der vorletzten Runde rausgeflogen, weil Deutschland sucht die Superkatze. Dabei wäre ich phänomenal. Vielleicht etwas zu anspruchsvoll. Aber ich höre ja nun ständig schöne Opern und dachte, mit einer gelungenen Darbietung von... Katzhäusers Rom-Erzählung steche ich alle aus. Leider waren zwei der vier Juroren danach eingeschlafen.
0: <lacht> oh, das ist wirklich Künstlerpech, würde ich sagen. Aber viele Komponisten waren zu ihren Lebzeiten auch noch eindeutig unterschätzt. Und eine Oper auf Deutsch zu schreiben, was war gar nicht so einfach. Ein Fürst wollte es aber wissen, und das war Karl Theodor am Hof von Mannheim. Das liegt am Rhein. Der schaffte es, innerhalb von 30 Jahren, seine Hofkapelle von 20 Musikern auf knapp 90 aufzustocken. Es gab neue Instrumente, Klarinetten, mehr Bläser und viel, viel, viel mehr Streichinstrumente. Ah, Miau, ich ahne es, es wurde laut, miau. Nö, eigentlich nicht, vielmehr wurde es nur virtuos, weil die Besten der Besten nach Mannheim in die Hofkapelle kamen.
1: Und die deutschen Texte, wer schrieb die?
0: Ja, jetzt kommt die Verbindung zu einem anderen deutschen Hof, nämlich der von Weimar mit der Fürstin Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach, die nicht nur Bücher für ihre Bibliothek liebte, sondern auch selber komponierte. Herrn Goethe als Minister zu sich an den Hof holte.
1: Kenne ich, kenne ich. Der steht vor dem Nationaltheater hier in Weimar. Aber das sind doch zwei, oder? Ja. <lacht> Nein, der andere, das war
0: Schiller, aber die sind erst später dran. Nein, Anna Amalia schätzte noch einen anderen Philosophen sehr, Christoph Martin Wieland. Der sollte ihre Söhne in Weimar erziehen und schrieb nebenbei Theaterstücke und eben auch Singspiele, also Schauspiele, in denen neben
1: Dialog auch gesungene Lieder vorkamen und die dann vom Orchester begleitet wurden. Und waren das dann Schausänger oder Singspieler? Oh, wahrscheinlich
0: wohl beides ein bisschen. Auf jeden Fall konnten sie nur Deutsch. Ah, klar. Deshalb also
1: auf Deutsch.
0: Und Wieland wollte nun auch die Sprache in Musik übersetzen und hatte einen Theatermusiker an der Hand, Anton Schweizer. Die beiden haben dann
1: zusammen Stücke geschrieben und waren deutschlandweit als Dream Team bekannt. Genau wie wir und ein Opernführer Podcast miau kennen jetzt alle Katzen, die ich kenne und das sind sehr viele miau. Ja und wie auch
0: Glück schrieb Wieland ein Drama über Alkeste aus der griechischen Antike. die ihren Gatten aus der Unterwelt befreien will, weil sie ihn so sehr liebt.
1: Ach, Menschen und ihre idealistischen Formen der Zuneigung. Bei mir hält eine Liebe höchstens für einen Sommer, eher einen Monat. Dann werde ich schon wieder völlig rollig. Ja, und
0: seine nächste Oper, das war dann auch schon etwas realistischer, nämlich das Singspiel Rosamunde, wo es um die ganz reellen Liebschaften des englischen Königs Heinrich Plantagenet oder Henry Plantagenet von England geht, der mit der hübschen Rosamunde eine Affäre hat. Und dieses Stück wurde 1780 nach Irren und Wirren am Mannheimer Hof uraufgeführt. aufgeführt. Was ist daran realistisch? Tja, dass der König eigentlich mit Elinor von Aquitanien verheiratet ist und die Konkurrentin Rosamunde erst mit Gift und dann mit einem Dolch aus dem Weg räumt.
1: <lacht> Hahaha, miau,
0: das hört sich gut an. Und dann gibt's dann gar kein Happy End, sondern Tod und Schluss. Ich wollte nicht
1: Die Maus! Hi, 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 hi. Na, na, na. Entschuldigung, aber das passte gerade so schön.
0: Und weißt du, wer das Werk übrigens 1780 in Mannheim mit einstudierte und bei den Proben half und lernte, na? na
1: keine Ahnung, Miau! W -w
0: -w -w wolfgang Amadeus Mozart! Oh, miau. Damals erst 24 Jahre alt. Und jetzt zeige ich dir mal was Lustiges. Erst ein kleiner Ausschnitt aus Rosamunde. <lacht> wenn der Diener Belmont in den Turm will und nicht am Wächter vorbeikommt. Und jetzt ein Beispiel aus Mozarts Entführung aus dem Serai, wo der Tenor Belmonte nicht in den Palast reinkommt, an einem Bass vorbei.
1: Tja, Mozart hatte markentechnisch eben die Schnurhaare vorn. Schon lustig, ne? Da hat
0: Mozart offensichtlich einiges an Inspiration mitgenommen, würde ich mal sagen. Aber heutzutage kennt kein Kater mehr Anton Schweitzer.
1: Doch, ich! Wie ging's denn denn weiter mit der deutschen Oper? Mozart hat ja auch noch die Zauberflöte auf Deutsch geschrieben. Uh, du hast aber gut aufgepasst in unserem Opernführer.
0: Ja, was kam wohl nach Mozart? Da sind wir dann schon im 19. Jahrhundert, der absoluten Mega-Super-Duper-Blütezeit der Oper. Egal, ob in Frankreich mit der Grand Opera, in Deutschland die romantischen Opern von Richard Wagner oder in Italien das Belcanto. Der Stern der Oper geht auf am Himmel der Romantik. Aber dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss,
1: miau.